0: Sturm auf die Heube, der Podcast von SK Sturm Graz und Antenne Steiermark mit Markus Terrand. Herzlich willkommen zur Augustausgabe von Sturm auf die Heube. Ich habe Sie in der letzten Folge schon angekündigt. Heute ist mein Gast Jakob Janscher. Er ist in der abgelaufenen Saison ein ganz großer Baustein für den Vizemeistertitel gewesen. Aber nicht nur deshalb gibt es viel zu besprechen. Jakob, erstens einmal schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, beginnen wir mal mit der Auszeichnung eben zum Spieler der Saison, also sozusagen äh, mit dem Rückspiegel. Vor allem deshalb, weil es in einer Saison war, in der Salzburg wieder mal überlegen Meister geworden ist, ja eh. und äh, Spieler in den Reihen hatte, die um nur einen zu nennen wie Karim Adeyemi, für 30 Millionen Euro den Verein verlassen haben, also echte Kapazunder, sich da richtig angeboten haben. Aber im Prinzip, alle Experten waren sich da einig, es ist der Richtige ausgezeichnet worden. Der Vollständigkeit halber darf ich noch dazu erwähnen, dass du dir das vor zehn Jahren, damals noch im Dresdner der Salzburger, dir das da auch schon gelungen ist. Aber was bedeutet so ein Titel eigentlich für dich? Ist das so irgendwie, keine Ahnung, eine Urkunde, die in irgendeinem Zimmer hängt oder was ist das?
1: Ja, nachdem, nachdem du ja zum Spieler der Saison gewählt wirst von den Trainern und, glaube ich, Sportdirektoren von den äh, gesamten Vereinen der österreichischen Bundesliga das ist schon was Besonderes, glaube ich, weil er ja doch auch sehr intensiv sich mit Fußball befassen. Ähm, für mich persönlich natürlich jetzt auch einen anderen Stellenwert, Stellenwert hat, als, als wie damals bei, bei Salzburg, weil es auch mit dem Verein ist, wo ich groß bin. Und wie du richtig erwähnt hast, natürlich auch Spieler sind in, äh, in, in Österreich, die sie sich wahrscheinlich auch verdient haben und die auch sehr viel Qualität haben, vor allem bei Salzburg, aber es gibt auch bei den anderen Vereinen sehr viele gute Spieler, aber ich kann das Kompliment, glaube ich, grundsätzlich nur zurückgeben an die Mannschaft. Also wir haben, glaube ich, letztes Jahr sehr viel Gutes und uh, Schönes geleistet und uh, haben mir natürlich deswegen so entfalten können, weil die Mannschaft da so gut Fußball gespielt hat. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste und deswegen ist es meiner Meinung nach eine Auszeichnung für den für den ganzen Verein und für die ganze Mannschaft.
0: Wenn man sich die Karriere anschaut, ist es so gelaufen, wie sie das zigtausende U6-Kicker erträumen, wie ja übrigens, wer es nicht weiß, gell, wo alles begonnen hat. Und LUV Graz bist du 2003 zu Sturm geholt worden, Weitere Folge dann warst du bei den Amateuren überzeugt. Deshalb hat sich damals der Trainer bei Peter Profis, Franco Foda, auch in die erste Mannschaft geholt. Kurz darauf der erste Tor in der Bundesliga, also ziemlich viel los für einen 18-Jährigen nehmen wie Wie Profi fit warst du eigentlich damals schon im Kopf? Oh, erzeugert.
1: <lacht> ja, nein. Also jetzt im, im Gegensatz äh, zu jetzt hast du natürlich dann schon ein Stück weit mehr Erfahrung, und kannst mit dem auch leichter umgehen. Das ist schon richtig. Aber es war eine sehr spannende Zeit, vor allem die erste Zeit, wenn du mal dazu kommst, da zu den Profis, ein bisschen, die, äh, bisschen dich etablierst da, bei dem ganzen Profi-Geschehen. Äh, trotzdem, also für mich war die Familie da immer sehr, sehr wichtig und sehr dahinter. Die hat mich dann auch immer sehr, sehr, sehr wohl und gut erzogen, muss ich dazu sagen. Also, äh, das ist danach, glaube ich, sehr entscheidend, dass du in der ersten Phase, wenn du Profi wirst und eine kleinere Erfolge einmal feierst, dass es dann auch Leute gibt, die, die dich dann auch zurückholen auf den Boden, wenn einmal was ein bisschen überschwänglich wird. Also von dem her war die, die, die Zeit sehr genossen, war natürlich auch eine sehr intensive Zeit, natürlich auch eine besondere Zeit, also ich glaube, vor allem für einen Fußballer ist die erste Zeit auch die entscheidende Zeit, wie, wie oft kommst du, kommst du zum Einsatz, wie, wie präsentierst du dich, wie spürst du dann wirklich, wenn du damit die Einsätze bekommst und äh, deswegen äh, auch, eben, wie du gesagt hast, Franco Foda für mich da ein sehr, sehr wichtiger Trainer, der mir damals das Vertrauen geschenkt hat. Und ähm, ja, war eine sehr spannende und sehr schöne Zeit.
0: Du hast die Familie angesprochen, den Rückhalt, den man braucht, und vor allem die, sozusagen dann gerade als junger, aufstrebender Kicker äh, mit was weiß sie wie dicken Seilen wieder zum Boden runterspannt. Ist das schon die Gefahr, oder? Ich meine, es braucht man keine Namen nennen, aber es gibt immer wieder welche, wo du sagst, ähm, bah, die waren richtig gut, aber haben es dann irgendwie wahrscheinlich ähm, durch eine Kopfgeschichte nicht geschafft. Oder weil sie das Umfeld nicht gehabt haben, das sie runterholt?
1: Ja, nat ja, natürlich. Ich glaube auch, weil es halt die Dimensionen anders sind. Zumeist, zu oder zu vielen anderen Jugendlichen in, der, in dem in den Alter, nämlich, du verdienst halt dementsprechend mehr Geld, du hast dementsprechend mehr Aufmerksamkeit. Es wird dann auch viel mehr über einen, über einen gesprochen oder geredet, wenn einer, oder einer da unterwegs ist oder da, also wirst du wirst dann auch ganz anders erkannt. Also von dem her ist es nicht immer sehr einfach für, für junge Spieler, aber Heutzutage ist man ja da schon sehr professionell aufgestellt. Da gibt es ja schon viel mehr Hilfe jetzt äh, bei, bei vielen, bei vielen Sachen, äh, die dazugehören. Deswegen, ja, äh, glaube, dass man es jetzt vergleicht mit vor äh, 15 Jahren, wie ich so jung war, hat man jetzt schon viel mehr äh, Möglichkeiten, dass man da äh, sich gut entwickelt, ja.
0: 15 Jahre gehen wir nicht zurück, aber zumindest 12, nämlich im Jahr 2010 dann der Wechsel von Sturm zu Salzburg, wo von wo hast du dann zwei Jahre später in eine so eine fünfjährige Reise durch Europa begonnen hast? Lass uns doch noch einmal so so, so teilhaben an, an dieser Zeit in Russland, den Niederlanden, der Schweiz und der, der Türkei.
1: Jo, ich kann sehr viel mitnehmen. Also sportlich habe ich sehr viel mitnehmen können, ähm, persönlich sehr viel Erfahrung äh, sammeln dürfen. Ich glaube sportlich ähm, für mich entscheidend äh, viele positive Sachen, aber auch äh, negative Sachen oder negative Erlebnisse erleben dürfen, also auch äh, in Holland der Abstieg, in, in der Türkei der Abstieg. Trotzdem auch äh, einige Erfolge so feiern habe kennen, auch Titel feiern habe kennen und deswegen äh, glaube ich schon, dass ich einiges erleben habe dürfen schon als Fußballer und ich glaube auch, dass es für mich also persönlich schon sehr prägend und sehr entscheidend war, weil du dann auch beide Seiten kennenlernst, also nicht nur die Seiten, wo du wo es super läuft und du nur oben mit dabei bist, sondern auch einmal das erlebst, was passiert, wenn du unten drin bist und uh, du einmal mit dem Verein absteigst, was dran liegt. Also, deswegen, ja, für mich sehr interessant gewesen und die, vor allem die ganzen Erfahrungen möchte ich auf jeden Fall nicht missen.
0: Ich nehme an, also nicht nur im Guten, wenn du sagst, dass du der ein familiäres Umfeld, dass die irgendwie erdet auch da und nennen wir es dann nochmal, die, die, die Freunde, die man hat, die dann auch mitentscheiden im Prinzip, wie eine eigene Karriere vielleicht weiterläuft, wenn du gerade mal unten bist und dann eben die, wie man es oft sagt, die richtigen Freunde hast, die auch das Richtige zur richtigen Zeit sagen, dass die dann irgendwie so mit dem Kopf ein bisschen über Wasser halt, dass du ihn mit, keine Ahnung, selbst zweifelst oder, oder andere Dinge schlecht, äh, schlechter ist, als sie sind.
1: Ja, natürlich, kein auch dazu. Also ich muss auch dazu sagen, okay, viele Freunde jetzt noch, die die mich wirklich kennen, bevor ich äh, Fußballprofi war. Also das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, dass du Leute um dich hast, die, die du schon seit ja gut 20 Jahren jetzt kennst. Und äh, ich habe immer mit sehr vielen Leuten eben so Kontakt, die ich von früher kenne oder die mich schon klar so klein auf begleiten und äh, die auch wissen, wie ich bin oder die auch wissen, wie ich funktioniere, die auch wissen, okay, was 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 braucht der Jansi dann oder wie
0: können wir über gewisse Themen
1: dann auch sprechen, aber
0: auch die Die sind dann schonungslos, ehrlich, oder? Also die, die ja. reden es nicht schön, sondern die sagen, wie es ist. Ja,
1: die sagen da schon auch, wie es ist und die, 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 die unterstützen die ja weitestgehend mit dem, was, was auch möglich ist. Aber da ist halt für mich jetzt grundsätzlich schon noch die Familie dann noch mehr, der, der, der Punkt, wo ich sage, okay, das ist dann halt das, das, das ganz Entscheidende, weil ich halt der Familie da dementsprechend natürlich ganz anders vertraue und die Familie dann halt mich klar... Mir den Weg dafür geebnet hat, dass ich dann auch zum Fußballprofi wäre. Wenn ich zurückdenke, was die Familie da immer aufgenommen, auf sich genommen hat, dass sie Spiele äh, angeschaut hat in Vorarlberg, äh, Spiele in, in Belgrad, mein erstes Nationalspiel, wo 15 äh, Leute von der Familie unten waren. Also, das sind schon ganz andere äh, Sachen dann, ja.
0: Von Belgrad springen wir jetzt noch einmal in die Schweiz rüber. Ich glaube, das haben sie. Vor allem im Nachhinein dann manche gefragt, warum hat er das gemacht? Dein Schritt in die Schweiz ähm, damals? Da haben sie mit Sicherheit viele gefragt, warum geht er dorthin, wo es doch eigentlich Angebote aus Deutschland gegeben hat?
1: Ähm, muss dazu sagen, der Kontakt ist dort eigentlich ziemlich schnell und, und konkret entstanden über Marcel Koller, der damals Teamchef war. Und der hat man da relativ oder wir haben da ein relativ langes Gespräch geführt. Er hat den Trainer sehr gut gekannt. Das war Sei. Kollege bei die Grasobers Zürich, der Carlos Bernecker damals und äh, ich habe damals auch mit dem Alex Frei, der zur damaligen Zeit Sportdirektor bei Luzern war, ziemlich intensiv und guten Kontakt gehabt und äh, muss dazu sagen, äh, habe hat mit dem Alex Frei relativ schnell eine sehr gute Bindung aufbauen können und ähm, bin ja jetzt noch immer, also wenn mich wer fragt über den Alex Frey, schwer begeistert, weil er einfach als Typ her, äh, sehr angenehm war und äh, mir relativ schnell und gut Klar gemacht hat, okay, die Station könnte dann für die eine gute sein. Und das war ja eben noch ein Abstieg von, von äh, Nijmegen in Holland, wo ich mir dann schon oder wo er dann schon die richtigen Worte gefunden hat und gesagt hat, okay, Herr Zuh, da da kannst du wieder einen Schritt nach vorn machen. Wir werden eine gute Mannschaft zusammenstellen. Und äh, da wirst du auch wieder erfolgreich Fußball spielen können. Und das war im Endeffekt das so. Ich habe da zwei sehr erfolgreiche Jahre gehabt. Für mich persönlich, aber mit da. Ja, in der Schweiz auch einen sehr guten Namen erarbeitet. Also es war so jetzt vom, vom Club her eine sehr familiäre Gruppe, ein bisschen zu vergleichen mit Sturm Graz von der Größe, vom Stadion. Äh, äh, sehr gute Fans auch. Äh, die Bedingungen, also mit den Stadien, sehr moderne Stadien, sehr, sehr, sehr schöne Stadt zum Leben. Also das hat eigentlich ganz gut passt. aber eine andere Bindung mit der Geburt von meiner Tochter. Also das heißt auch, dass für mich privat dann natürlich auch ein bisschen anderer, ein anderer Stellenwert gilt äh, gegenüber Luzern. Und deswegen, ja, war es im Nachhinein doch wieder es zwar sehr, sehr coole Jahre.
0: Hat es eigentlich einen Grund gegeben, dass du nie in Deutschland gelandet bist? War das irgendwie nicht so der, der, der große Plan oder war das einfach, wie es im Fußballgeschäft ist, vom Zufall abhängig?
1: Nein, muss ich ehrlich zugeben, ich, das war nie, nie so mein großer Plan. Also ich war immer der, der gesagt hat, okay, ich muss jetzt nicht, ist ja legitim, wenn man sagt, okay, als Österreicher, will ich gerne mal in Deutschland spielen, dann gibt es genügend Beispiele und genügend Spieler, wo es ja auch super läuft und super funktioniert hat. Aber es war für mich eigentlich nie der, der erste Gedanke, dass ich sage, okay, wenn ich einmal Fußballprofi wäre, dass ich irgendwann mal in Deutschland lande. Ich habe das immer ein bisschen auf mich zukommen lassen. Ich glaube, dass auch Destinationen jetzt dabei waren, die nicht für jeden Spieler was, was, was sind vielleicht. Aber wie gesagt, ich habe jetzt in den Jahren, wo ich dann unterwegs war, sehr viel mitnehmen können und da uh, sehr viel Erfahrung sammeln können und auch persönlich sehr viele neue Freundschaften äh, äh, schließen können. Ich habe uh, viel Kontakte knüpfen können, also da sind viele positive Sachen hängen geblieben. Ja.
0: Positiv ist bei den Fans hängen geblieben das Jahr 2018, nämlich vor allem bei den Sturmfans, also sozusagen das Comeback in Graz, ähm, ein Vertrag bis Sommer 2021 unterschrieben, aber nicht nur das, äh, den dann auch nochmal im Alter von 32 um zwei weitere Jahre verlängert. Ich wiederhole mich gerne, als Spieler der letzten Saison aus Sicht der Fans, die ich glaube jetzt in dem Fall vertreten, dann absolut die richtige Entscheidung, das heißt der Wohlfühlfaktor ist da.
1: Ja, natürlich. Also ich, es ist halt, wie ich 2018 zurückgekommen bin, das ist jetzt dann schon eine Entscheidung, wo du sagst, okay, die triffst ja nicht einfach so, du sagst jetzt, okay, du kommst jetzt 2018 zurück, sondern es war einfach, ja, glaube ich auch der Zeitpunkt ein uh, sehr, sehr guter. Auch von vom Vereinseite, uh, wie es mich damals kontaktiert haben, und da uh, Witzigerweise bin ich ja damals 2010 mit dem, mit dem Cup-Sieg gegangen, bin 2018 dann mit dem cup zurückgekommen, ist auch ganz lustig eigentlich. Aber natürlich, also ist die erste Zeit natürlich jetzt nicht so verlaufen, wie wir es sich vielleicht, vielleicht vorgestellt haben. Äh, wurscht, was jetzt, was, was jetzt dann wirklich dann die tatsächlichen Gründe sind, aber ich glaube, dass vor allem die letzten zwei Jahre dann wieder der, der Weg, den allgemein der Verein eingeschlagen hat, glaube ich, äh, wieder der Weg war, wo ich sage, okay, mit dem, ja, kann ich mich richtig gut identifizieren und deswegen glaube ich hat auch die Leistung die letzten zwei Jahre ganz gut passt.
0: Viele sprechen von dem x Frühling. Ich erhöhe nur um einen Sommer, einen Herbst und einen Winter, also die Form zuletzt extrem konstant. Auch etwas, das du, weißt schon, jetzt ist es gerade ein bisschen schwierig, aber so grundsätzlich für die kommende Saison empfindest?
1: Ja, also ich meine, es hat sich nicht viel verändert jetzt in der, in der Zeit. Jetzt, also ich bin mir schon sicher, dass ihr heuer auch ganz gut Fußball spielen wird. Also von dem her, glaube ich, wenn ich jetzt, wenn man jetzt in der Gegenwart schauen, dass ich, dass ich wieder dann hundertprozentig fit bin, aber ich werde natürlich alles dann setzen, also das ist mein Naturell, ich bin ein Spieler, der, der das Maximum ausholen will, der sehr ehrgeizig ist, der jeden Tag zum Training geht uh, und seinen Spaß hat, ich glaube, dass es auch wichtig ist, also das macht mir jetzt auch in Sachen Alter, das ist ja das, was immer ein bisschen, oder was in letzter Zeit oder in den letzten Jahren immer ein bisschen aufgekommen ist, okay, Alter, 33, schon ein bisschen älter, das zählt für mich eigentlich gar nicht, das ist kein Kriterium für mich, sondern es geht darum, wie der Spieler dann halt wirklich tickt oder wie der Spieler das halt auch wirklich siegt. Und wie gesagt, ich gehe jeden Tag gerne zum Training, habe meinen Spaß dabei, bin ehrgeizig wir uns Maximum, Maximum, wir das Maximum erreichen und dann werden wir sehen, was rauskommt.
0: Man soll jetzt keine Vergleiche ähm, künstlich herziehen, aber ich sage, Cristiano Ronaldo beweist ja, dass eben ganz viel Wille und eben die, die Zahl, die irgendwie von einer Geburtsurkunde kommt, nicht die ganz entscheidende Rolle spielt.
1: Absolut richtig, ja.
0: Wird es ja gemeinsam im vielleicht nicht mehr haben.
1: <lacht> ja, gibt genügend Beispiele? Christiano, es gibt einen Slatan Ibrahimovic, es gibt ja, genau. Es gibt genügend Beispiele, es gibt dann Lewandowski, der jetzt nochmal für 45, 50 Millionen gewechselt ist. Also das ist für mich mehr eine Zahl, als wie sonst irgendwas anderes. Aber leider, leider muss man dazu sagen, der Fußball entwickelt sich in der, in der Hinsicht halt so, dass man sagt, okay, mit dem ist man schon alt. Obwohl, ich, ja, mal vor, wie die damals angefangen habe, 2017 war ja das eigentlich noch das perfekte Alter. 30 Genre, das ist zwei, da wir gesagt, ja, oh, jetzt bist du im guten Alter. Das ist es noch immer. Jetzt hat es sich trotzdem im Fußballer geißen und hat sich es gedreht, ja.
0: Bleiben wir mal gleich beim Blick in Richtung Zukunft. Ähm es liegen ja spannende Monate vor euch, die Dreifachbelastung wie letztes Jahr, zumindest einmal im Herbst. Champions League Quali, vielleicht sogar Gruppenphase, aber zumindest eben die Teilnahme an einer Europa League Gruppe. Bundesliga Cup, und dessen noch dazu in einer sehr komprimierten Zeit durch die WM im Winter, wird wieder, ich sage mal, ein Stresstest für Fitness und die Kaderbreite.
1: Ja, aber ich glaube, dass man da gut vorbereitet sind. Also natürlich Faktor Fitness. Haben wir jetzt den Grundstein gelegt, glaube ich, mit der Vorbereitung? Kaderbreite, glaube ich, auch. Viele gute Spieler, qualitativ gute Spieler dazu bekommen. Ich glaube, der große Vorteil gegenüber letzten Jahr ist natürlich, dass es auch ein bisschen kennst jetzt. Also, es waren viele Spieler letztes Jahr dabei, die das erste Mal Gruppenphase gespielt haben, die das erste Mal dann auch ein bisschen durch Europa gereist haben Und es ist doch einmal ein bisschen was anderes, wenn du am Mittwoch einmal wohin reist, am Donnerstag am Abend spielst, Freitag zurück, Freitag einmal irgendwann ankommst und am Sonntag wieder spielst und wieder bereit sein müsst. also der, der Vorteil, und da nehme ich auch an und hoffe natürlich, dass, dass einige Spieler das jetzt ein bisschen ja, mehr gewohnt sind und dass wir auch die dieses Jahr dann auch die dementsprechende Belastung auch besser wegstecken und bin mir da auch sicher und zuversichtlich. Kann nicht so von mir sprechen. Also für mich das Schönste, was es gibt, so viel Fußball zu spielen oder so viele Menschen zu spielen wie möglich, ja.
0: Du hast die Kaderbreite schon angesprochen, zusammengefasst eben Stamm gehalten, punktuell noch ergänzt oder vielleicht sogar verstärkt. In, in, in welcher Rolle siehst du euch heuer? Die Wiener Vereine haben am Transfermarkt ordentlich zugeschlagen, Salzburg ist sowieso immer eine eigene Nummer, Lask natürlich auch noch zu erwähnen in dieser Geschichte. Traust du dir so ein Ziel zu formulieren? Ich weiß schon, das ist immer so eine Frage, die eine Zahl vielleicht auch hinter sich herzieht, ist jetzt gar nicht wichtig, aber so quer durch alle Bewerbe vielleicht irgendwo, so wo du sagst, das kannst du definieren für dich als Ziel?
1: Also grundsätzlich sind wir, die anderen Vereine immer ziemlich wurscht, muss ich sagen. Also was die dann holen oder was die zusammenkaufen, das ist dann immer ein bisschen so, ja, also interessiert mich jetzt relativ wenig, weil es auch nicht jetzt so kann du nicht ne? Genau, und, 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 und du musst ja immer schauen, wie es dann bei, bei der Konkurrenz funktioniert oder wie es dann ausschaut. Das kann ich auch jetzt nicht so beurteilen, weil ich halt da dementsprechend wenig, wenig Einsicht habe, aber natürlich setzen wir uns als, als, als Mannschaftsziele das ist richtig und, und äh, das ist auch sehr entscheidend, glaube ich, dass du dann auch einen gewissen klaren Blick hast auf das, was, was du erreichen willst. Und das, egal, ob das jetzt international ist, wenn du sagst, okay, kurzfristig denkst, du hast du ja das erarbeitet letztes Jahr mit dem Champions League Platz, wir wissen, dass es sehr, sehr schwierig ist, aber du solltest schon mit dem Gedanken eingehen, okay, zur EU, wenn ich das schaffe, Champions League, äh, also Champions League-Qualifikation, die Möglichkeit besteht, dann wirst du das auch nutzen. Auch wenn es noch so schwierig ist, wir wissen ganz genau, zwei harte Brocken, wo man zwei Topleistungen braucht, brauchen, dann Playoff wahrscheinlich auch wieder schwierig. Aber du musst halt schon mit dem Gedanken auch hingehen und sagen, okay, du traust das zu, wenn du dann das Maximum gehst und äh, im Fußball ist immer einiges möglich, dann sagst du, okay, das ist einmal kurz, geht es das, das Ziel. Und äh, wenn du dann halt, ist egal, nur in der Europa-League-Gruppenphase bist, sagst du, okay, du willst auch in der Gruppenphase natürlich besser performen als die Letzte. Ich glaube, dass man dann auch gesehen hat, hinten aus wie man hat sich immer mehr an das Niveau gewohnt und der Cup ist das Gleiche. Cup das war sehr enttäuschend, dass wir letztes Jahr relativ früh ausgeschieden sind. Das ist ja immer so der Bewerb, wo ich sage, okay, der ist so ein bisschen der Sturmbewerb, wenn man weiß, was, was dann wirklich los ist oder was da abgehen kann bei gewissen Spielen in Graz, wenn du mal eine Halbfinale hast, so wie damals gegen Rapid oder die, ich habe doch schon zwei Finale jetzt spielen dürfen mit Sturm Graz, das ist schon was Besonderes, wenn es dann spielst in, in Klagenfurt. Also wobei, da, wobei
0: da, da muss ich jetzt kurz unterbrechen, vielleicht war das sogar taktisch, weil du gerade früher gesagt hast, ähm, du gehst dann bei deswegen ist es vielleicht gut, dass nicht weiterkommen, sonst wäre es gar nicht mehr da.
1: <lacht> ja, Nein, aber äh, also da, da, da liegt sicherlich auch einiges drin, glaube ich, und über die Saison gesehen, natürlich ist es immer sehr, sehr spannend, das ist auch das tägliche Brot, die, die Meisterschaft, und äh, du wirst da versuchen, natürlich, wenn du letztes Jahr Zweiter bist, den Abstand auch gegenüber Salzburg zu, zu verringern, glaube ich, zu minimieren. Äh, das sollte auch der Anspruch sein, dass du sagst, okay, wie musst du spielen oder wie konstant musst du spielen, glaube ich. Das ist dann, glaube ich, der ziemlich große Unterschied vom letzten Jahr gewesen, dass Salzburg das einfach geschafft hat, okay, unter der Woche international gut zu performen und am Wochenende auch gut zu performen. Und das war bei uns vielleicht noch ein bisschen die Kluft, wo du sagst, okay, dahingehend auch geschuldet, was es viele das erste Mal war, glaube ich, aber Donnerstag, Sonntag ist dann ein bisschen ein anderer Rhythmus und du musst Donnerstag gleich liefern wie am Sonntag, damit du auch da die Punkte holst. Und da gilt es dann auch anzusetzen, glaube ich, dass du dann halt dementsprechend vorbereitet bist und Donnerstag oder eben Dienstag, Mittwoch äh, gute Leistung zeigst und dann am Wochenende. Und dann bin ich zuversichtlich, dass wir auch in der Meisterschaft wieder eine gute Rolle spielen werden.
0: Wenn wir schon beim Thema Ziele sozusagen sind, kommen wir zu dir mal als Privatperson. Ähm, es wirkt so, als ob alles perfekt läuft. ein Finn, Tochter, Alma und deine äh, Adrana. Andrada, ja. Andrada, äh, ich wusste, die Buchstaben stehen in der richtigen Reihenfolge da. Sie, ja, sie, sie soll es mir verzeihen. <lacht> ich glaube, es lässt sich ganz gut auf jeden Fall mit Happy Family zusammenfassen. Sind da sozusagen alle Ziele schon erreicht?
1: Da sind grundsätzlich alle Ziele erreicht, ja. Also alle grün. Alle Hackel vor drei Monaten ins Haus einzogen. Das war doch ein bisschen Corona geschuldet, doch ein bisschen längere Zeit mit dem Hausbau jetzt, aber das, das passt. Also. Ich bin mit der Family sehr happy. Das, das ist auch immer sehr, sehr wichtig, glaube ich. Also ich bin ja, immer ein Familienmensch gewesen. Äh, bin sehr behutsam aufwachsen, muss ich auch dazu sagen. Also auch sehr, ja, mit, mit, mit den Geschwistern, mit Mama und Papa, äh, die mich da sehr gut, glaube ich, auch herangeführt haben. Und genauso wie es auch meinen Kidders weitergeben. Und äh, ja, es macht Spaß. Also ich genieße die Zeit, auch die, die, die freie Zeit ein bisschen. Äh, die jetzt letztes Jahr nicht so, so groß war und dann genießt das doch ein bisschen anders auch mit, mit, mit den Kiddies, jetzt auch im Alter, wo ich sage, okay, jetzt, jetzt kommt da schon, schon einige Sommer um und äh, das ist schon sehr, sehr schön, wenn du siehst, okay, wie sich die Kiddies dann auch wirklich entwickeln und ja, wie gesagt, ich genieße das, genieße die Zeit mit, mit meiner Familie, mit meiner Frau, immer natürlich beim Haus auf meinem Grundstück, wo ich auch sehr viel Platz habe zum Genießen, also das passt ganz gut und äh, ja, ist ja schöner Schöner Ausgleich zum Fußball.
0: Ihr wohnt ja ich wohne hier in Fernsehen, im Bezirk gerade zur Umgebung und auch, immer ich mein, kein Geheimnis mehr. Ähm, du baust ja sozusagen nebenbei schon sowas wie ein berufliches äh, zweites Standbein auf, in Apfel und Birne gehalten. Richtig, ja. Das heißt, wirklich ein konkretes Ziel, also nicht nur quasi so als Spaß nebenbei, sondern. Ja,
1: nein, es ist, also Spaß ist es nicht, weil <lacht> dementsprechend viel Arbeit da drin liegt. Also, äh, wenn man sowas zu bewirtschaften hat, da gehört schon was dazu. Es helfen wir alle zusammen. Äh, Schwiegerpapa, äh, Schwiegermama, die Mama, äh, äh, der Mann von meiner Schwester, der schon sehr oft einteilt war, Freunde, die dann aber wirklich äh, super mithelfen, auch die ganze Nachbarschaft, muss ich sagen, da in infernens das ist top, also da hilft jeder, jeden und äh, ähm, ist jetzt wirklich sowas, was ich sehr gern mache, was ich mit Spaß mache, also sonst hätten sie es mir damals auch nicht zugelegt, vor, vor ein paar Jahren, weil ich schon gewusst habe, okay, mit sechs Hektar mit so viel zu Obst, äh, <lacht> mit so viel Obstbammer hast du schon ein bisschen was zu tun, aber wie gesagt, also, äh, für mich super Ausgleich zum Fußball, relaxt mich extrem, ich glaube gar nicht, wie, wie angenehm das einmal dann ist in der Natur ein bisschen was zu machen. Und deswegen äh, sehe ich das jetzt aber nicht irgendwie als als zweites Standbein, weil es ist schon noch immer was, was ich jetzt grundsätzlich eher mehr als, als, als Hobby sieht, aber das natürlich dann auch dementsprechend äh, Zeit benötigt und da, äh, äh, was ist, was ich dann auch mit sehr viel Herzblut mache ja, und gern mache.
0: Kannst du dir vorstellen, dass irgendwann nochmal in, keine Ahnung, 20 Jahren äh, dann die Nachbarn zu ihren Kindern sagen, was ich vom der Janscha das ist der, der mal bestimmt gekickt hat, klingt das für dich noch ein Satz, ja. der sein kann? Gibt's der Janschabauer
1: wäre das was? Gibt es ja jetzt auch. Ich bin ja ein intensiver Obstbauer, so also einer gewissen eine gewisse Hektargröße. also von dem her habe ich kein Problem mehr mit zu mir, einer sagt, ich bin ein Obstbauer auch. Wie gesagt, das ist eigentlich so mein zweites Ding, aber, aber trotzdem, also ich äh, bin mit dem so, wie es läuft, sehr zufrieden. Die, die Produkte, die wir jetzt einmal so haben und wie es ankommen, ist ja sehr überraschend und sehr positiv. Wie, wir machen wir Werbung, wie,
0: was, was gibt es für Produkte?
1: Ja, jetzt ist ja, ein ist schon ausverkauft. Okay. Der ist ja super gelaufen, der ist ja gleich weg, aber den, den, den williams da haben wir schon einige einiges eh bekommen. Den Schnaps verkauft er nicht so wie ein Opfelsaft, aber, aber die, die Leute, die, die bis jetzt gekauft haben, die sind sehr zufrieden und äh, dann macht es dann eigentlich noch mehr Spaß, wenn du sagst, okay, die eigenen Produkte, die du dann auch selber äh, verarbeiten kannst und wenn die dann gut ankommen, ist ja doppelt so schön.
0: Hättest du damals eigentlich, also wie quasi dein körper dass es irgendwie eine profifußballer wird, hättest du einen Plan B gehabt? Hättest du gesagt, okay, wenn das nichts wird, dann keine Ahnung, wer Tischler?
1: Nein, eigentlich nicht. Haben wir nicht viel Gedanken darüber gemacht, weil ich eigentlich von klein auf, also wenn ich zurückdenke, wenn ich meine Lehrer in der Frühschule haben immer gesagt, ja, wenn es ein Jakob gefragt muss was wir wären, hat er immer gesagt, Profifußballer oder Fußballer. Und äh, war eigentlich immer der Typ, der das ziemlich straight verfolgt hat äh, und immer alles dafür gegeben hat. Natürlich auch zu einer Zeit, wenn du, sagst, wenn du ein Jugendlicher bist, dann musst du dann früh auch unterordnen oder sagen, okay, wo die anderen einmal vielleicht unterwegs sind, musst du ein bisschen zurückstecken, auch mit der Schuhe und mit, der, mit dem damaligen benz wo du halt viel mehr unterwegs bist und spürst aber es hat sich im Endeffekt ausgezahlt, Ich habe das erreicht, was ich erreichen wollte, Fußballprofi zu werden. Und ja, bin sehr stolz darauf, dass er kaufen ist. Und wie ich schon vorher gesagt habe, ich habe immer sehr viel Spaß dran an der ganzen Geschichte. Und ich glaube, dass das auch sehr entscheidend ist, dass du das natürlich, was mein Hobby war, jetzt als, als, als Beruf äh, zu machen, natürlich was Besonderes ist. Und das darf man auch nicht vergessen. Also da bin ich ja doch, habe ich ja ein großes Privileg. Auch, ja.
0: Bei dir ist ja der Profi ausgegangen, bei deinem Bruder, immerhin auch noch ein, ein aktiver Amateur-Kicker ja. und ich glaube, ich habe es erst jetzt einmal gelesen, oder ich habe es nicht mehr gefunden, ich wollte es mir noch mal anschauen, aber ich, ich habe es irgendwie nicht mehr gefunden. Ich glaube, mich erinnern zu können, über Posting von dir gesehen, wo du deinem Bruder gratulierst, wenn du mir nicht was glaube ich selbst am Fußballplatz, das heißt, wenn das möglich ist, dann tauchst du dort auf.
1: Absolut, absolut. Sie sind ja jetzt geworden, sie sind auch von der Unterleger aufgeschrieben, die Oberlege. war dabei, Wow. Ja, habe einige Spiele gesehen, interessiert mich natürlich auch. Ich da ein paar Jungs und äh, der Hannes war Trainer, der Rheinmeier Hannes, mit der ja auch mein Trainer bei, bei den Amateure war, mit Beintinger Christian. Also ist immer wieder cooler, da vorbeizuschauen, das ein bisschen zu verfolgen. Mache ich ja gern, muss ich ehrlich dazugeben. Äh, dazu sagen, weil es äh, ja für mich dazugehört. Also, äh, wie gesagt, ich bin ein Familienmensch und dann schaut man auch mal gern beim Bruder vorbei, wenn er in der Kurve steht. Freue ich mich auch. Mein Sieg und so gefreut er sich glaube ich auch wenn ich da vorbeischaue. und äh, deswegen also de, wenn ich Zeit habe, versuche ich dann auch äh, dort vorbeizuschauen immer dabei, die Kinder, das dann eben am Fußballplatz, das ist eh schon super und schön hat im Kopf von meinen Kindern, dass gerne am Fußballplatz gehen, also das passt dann gut. Ja.
0: Das Thema Zeit, das, das, wir, also das ist ja generell das Problem der Menschheit überhaupt. Eben, ja, wofür hat man Zeit für die Dinge, die man machen Wie Vielleicht nicht für alle. Und jetzt denke ich mir, als Doppelpapa, ein Hobbybauer, Fußballprofi, äh, dann eben auch noch quasi diese Zeit zu finden, das ist dann schon irgendwann einmal knapp, oder?
1: Ja, planen. Planen ist das ah, große
0: Wie Wenn du, ein das, großer Planer? du
1: meine Frau Interviews, dann würde ich immer sagen, das ist ein typischer Steinbock, der muss alles vorplanen. Aber das ist halt, ja, du musst halt dann ganz anders denken, glaube ich, auch ganz anders planen, wenn du zwei Kinder hast. Okay, wann so fängt der Tag halt nicht um neun oder zehn an, sondern halt um sechse. Und du, du stehst halt in der Früh auf, du checkst es ab, okay, wer ich jetzt Kindergarten, fährst weiter zum Training, fährst dann trainingzug Training zurück, packst die Kinder wieder ein, fährst auf. Ich. Also das ist dann schon alles natürlich ein bisschen ein anderer Ablauf, das ist schon richtig. Aber du, du kannst dann halt gewisse Dinge dann halt auch aber du musst dann halt gewisse Prioritäten setzen, auch, wo du sagst, okay, das, das ist jetzt das, wo ich sage, okay, das, das möchte ich gerne machen oder das ist jetzt wichtig oder das gehört dazu und so teile ich mir das auch ein und äh, musst aber auch mal Frauen hervorheben, die natürlich jetzt dementsprechend, wenn ich einmal unterwegs bin oder so wie letztes Jahr, wo man dann halt einmal in Societat spielt und gleich weiter nach Alltag und dort, also die dann schon sehr viel auch äh, selber erledigen muss und da. Äh, da ist schon einiges dahinter und äh, deswegen ja, ist sowas schon gut, äh, gut zum Durchdenken und äh, zum Planen. Ja.
0: Freunde, habe ich noch vergessen. Das ist ja sowas, wo man sagt, wann hat man überhaupt noch Zeit für die Freunde? Ja. Ich kann mich erinnern, äh, man, gehen wir zurück nochmal kurz zum Anfang deiner Karriere, die linke Seite quasi, wo es die schrecklichen Zwillinge, nee. du und der Beiche auf nee. der linken Seite eben. Ähm, Gibt es da noch, keine Ahnung, den Kontakt mit ihm oder, oder generell, das ist ja ein bisschen so eine goldene, äh, goldene Generation immer damals gewesen, so den Kontakt zu damals?
1: Ja, eigentlich schon. Also mein Beiche, ähm, eigentlich sehr oft, dass wir öfters telefonieren. Er ist ja jetzt in Salzburg unterwegs, also das heißt vom Segen ja ein bisschen schwierig, aber Telefonieren schreiben wir uns sehr oft. Es gibt einige Spieler noch, mit denen ich sehr, sehr viel Kontakt eigentlich habe. In Graz Christi natürlich. Ich habe jetzt immer wieder in, in, in Kinz mal getroffen, habe, in Saali mal getroffen. Also es gibt einen Bomber zum Beispiel, ein Bomber, der guckt ja ab und zu ein Messen da herum, den tue ich dann immer schmeißen. Also, ähm, ja, ich glaube auch, dass das für uns damals so ein bisschen der, so der, der, der Charakter war. Also wir haben uns alle immer sehr gut verstanden, sind auch alle so ein bisschen. Ja, also das waren so alles meine, meine Vorbilder auch, wo du dazugekommen bist und gedacht hast, okay, du schaust einmal, Fußball das magische Dreieck, der Bomber, dann spielst du mit dem Bomber zusammen, der Hannes war mein Trainer, also du hast dann schon ein bisschen andere Verbindung und, und das hat uns, glaube ich, auch ein bisschen ausgezeichnet, wir waren doch sehr viele Steirer auch zu der Zeit, wo du sagst, okay, da war das, das, die Zeit auch immer um fußball sehr intensiv und deswegen hast du auch dementsprechend dann auch noch äh, mehr Kontakt, ja.
0: Für die Familie sowieso immer Zeit. Nicht nur, dass du es das auch willst, das betonst dir im Prinzip sowieso bei der Gelegenheit, dass die Familie ihren großen Stellenwert hat. Und umgekehrt offensichtlich auch. Also ich sehe zumindest in Graz noch Abpfiff immer bei dir, die Kids im Stadion, du hast ja gesagt, ihnen wird nicht die Frage gestellt, ob ihnen Fußball gefällt, sondern wird ihnen gesagt, dass ihnen Fußball gefällt. Das heißt, die, die wissen schon, dass der Papa Kicker ist.
1: Ja, 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 absolut. Also ich bin ja jetzt auch keiner, der sagt, okay, nach am Sieg, okay, jetzt, kommt's mit, jetzt gehen wir feiern, sondern äh, ich brauche gar nicht schauen, ich schaue da halt noch mit und siehst schon, sie stehen schon mhm. bereit zum drüber Also Das entwickelt sich, glaube ich. Also, man, natürlich ist dann jetzt, so, okay, mein Großer ist jetzt sechs, aber der Kleine zum Beispiel, am Anfang immer so ein bisschen, okay, wenn du zu Kurven gehst, ist es dann doch schon sehr laut, wenn, wenn, wenn die Fans was anstimmen, aber jetzt, oder es gibt daheim kein Fußballspielen mehr, ohne dass sie mein Handy rausholen muss, mit dem Bluetooth verbinden muss und die Sturmschlaggesänge reintun muss. Really? Ja, also deswegen, das entwickelt sich so und das ist dann schon sehr interessant zu sehen, wie sich das dann auch so in jungen Jahren entwickelt. Und bei mir war es grundsätzlich nicht anders. Mir hat der Opa damals noch mitgenommen in die Gruben. Und wenn man das dann als junger Bus so ein bisschen miterlebt, also die Grum und die, die ganze, die ganze Geschichte und, und wie das dann heute halt ist, wie du da dann Platz, wie, wie die Stimmung ist, dann, dann, dann erlebt man das auch ganz anders und dann, dann Erweckt man dadurch dann auch gewisse Träume, wo man sagt, okay, du bist selber mal für den Verein spielen und ich hoffe natürlich, egal ob das jetzt meine Tochter ist oder mein Sohn, wenn die selber mal da irgendwo dabei sind als Fußballer, wird man natürlich sehr dankbar.
0: Jakob, ich was den Podcast angeht, langsam auf die Zielgerade, aber eine Frage, bin ich sozusagen unseren Podcast-Hörern schuldig, weil sie an mich herangetragen worden ist, nämlich es war ja halt im Frühjahr schon einmal das Gerücht im Umlauf, dass, wenn das richtige Angebot aus Amerika kommen würde, du dir eben einen Wechsel ins Ausland schon noch einmal vorstellen könntest, allerdings ist es erstens einmal nicht passiert und zweitens, ähm, wir haben jetzt im Prinzip fast eine halbe Stunde lang Gründe gehört, die für Graz sprechen. Wie wahrscheinlich ist es also, dass du vielleicht noch einmal vor dem Karriereende äh, den Sturmfans in Richtung Amerika verloren gehst?
1: Das ist richtig, dass es da, dass es da Gespräche gegeben hat mit dem Verein, aber das war nichts Konkretes. Also, man muss es immer ein bisschen differenzieren, glaube ich, im Fußball, wenn man. Ähm, eine gute Saison hinter sich hat, dass dann einmal eine Anfrage kommt und sagt, okay, welche Möglichkeiten bestehen, da sind wir noch immer sehr weit weg von irgendwas Konkreten. Also da dauert es dann schon einmal, bis das wieder wirklich zu jetzt irgendwas Konkreten kommt oder mal Gespräche zwischen den Vereinen gibt. Und das war eigentlich bis jetzt nirgendwo der Fall. Also deswegen habe ich mich mit dem auch nicht großartig beschäftigt. Und äh, ich beschäftige mich erst damit sowas, wenn dann wirklich ein Verein da ist, der konkret Interesse hinterlegt und auch beim Verein und dann kann man über alles reden, weil ich glaube im Fußball etwas zu planen oder etwas vorauszusagen oder etwas zu hundertprozentig sagen, das ist immer sehr schwierig und das würde ich auch nie, weil äh, das immer wie gesagt sehr schwierig ist, wenn man sagt, okay ja, das trifft genauso ein und ich habe das in meiner Karriere jetzt dann doch einige Male schon miterlebt, wie kurzfristig dann was passieren kann. Ja.
0: Sehr schön. Dann darf ich an der Stelle jetzt schon mal Danke sagen, dass du, wie wir ja gehört haben, mit wenig Freizeit und doch noch die Zeit gefunden hast, eben auch bei mir vorbeizuschauen in den Antenne Steiermark Studios. Ich darf dir zum Abschied noch sozusagen eine gesunde, solange wie du willst, Karriere wünschen und mit Sturm in der Saison sowieso so also viel Erfolg und schöne Momente, vielleicht sogar wie möglich. Danke, Jakob.
1: Vielen Dank. Dankeschön.
0: So, das war es also wieder die aktuelle Folge von Sturm auf die Häube. Ich darf auch äh, an euch in dem Fall meinen Dank aussprechen. Danke für die Fragen, die ihr geschickt habt. Damit bin ich jetzt auch raus. Wünsche, Anregungen, Beschwerden wie immer bitte an podcast.antenne.at und tschüss bis September. Sturm auf die Häube, der Podcast von SK Sturm Graz und Antenne Steiermark.